0: und entspannen. dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dich zugeschaltet hast in meinen Leuchtturm heute. Und ich freue mich besonders über diese Folge, die mir sehr am Herzen liegt, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus. Denn all das, was ich heute erzähle, hat auch ganz viel mit mir zu tun und meiner Geschichte und warum ich diesen Podcast mache. Denn das Thema heute, stark sein müssen oder nicht schwach sein dürfen, hat ganz viel mit dem Thema Burnout zu tun. In dieser Folge heute werde ich der Frage nachgehen, welche Gefahr entsteht durch das stark sein müssen? Stichwort Burnout, Mutter Burnout. Dann auch wieso wollen wir eigentlich oder müssen wir stark sein? Woher kommt das? Warum? Und als drittes, wie können wir üben einen gesunden Umgang damit zu? entwickeln. Darauf werde ich heute eingehen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Vielleicht nimmst du einen Stift und, und ein Papier äh, zu dir, machst dir gemütlich mit einer Tasse Tee, denn ich glaube, es gibt einiges an Input und an Gedanken, die vielleicht bei dir auch kleine Erkenntnisse hervorrufen werden. Jetzt also erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe es gerade schon gesagt, dass wirklich in fast allen Einzelcoachings von mir und in Kursen immer wieder früher oder später das Thema auftaucht. Ich muss stark sein. Wenn ich nicht stark bin, dann läuft nichts. Oder wenn ich nicht stark bin, dann werde ich nicht geliebt. Ich muss funktionieren. Alles, was so in diese Kategorie gehört, stark sein, funktionieren müssen. Auch so ein bisschen. Ich muss es allen recht machen. Ich muss alles unter Kontrolle haben. Der Perfektionismus gehörte auch mit dazu. Und dann kommt irgendwann der Punkt, weswegen viele bei mir landen, dann, wenn sie eigentlich längst über ihre Grenzen gegangen sind, wenn sie zu lange zu stark waren und dann im Burnout landen. Und dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Dann ist dieser Punkt, dieser Wendepunkt, okay, das ganze Leben lang war ich stark und jetzt bin ich auf einmal so verdammt schwach. Und was jetzt? Wie komme ich da raus? Die erste Frage war, welche Gefahr entsteht durch dieses stark sein müssen. Stark sein bedeutet, wenn wir uns das auf Nervensystemsebene anschauen, dass wir eigentlich immer in einem aktivierten Modus sind, also immer dem sympathikonenmodus Modus. Das heißt, wir sind eigentlich immer in dieser Hab acht Stellung, angreifen, Flucht, ähm, also was tun, was tun müssen. Wir finden nicht in diese Ruhe, in diese Entspannung, so dieses, ach, ich lehne mich zurück, sondern wir sind eigentlich immer in dieser H-8-Stellung. es könnte ja was passieren, ich muss gleich funktionieren. Das heißt, stell dir das einfach auf dieser Nervensystemsebene vor, dieses permanente Aktiviert sein zu müssen. Das ist einfach nicht gesund und führt früher oder später, eben kann es in den Burnout führen. Hinzu kommt auch die Gefahr dieses stark sein Wollens. Damit geht ganz oft eine Einsamkeit einher, das Gefühl der Einsamkeit, des Alleineseins, weil wir uns schlecht anderen anvertrauen können, weil wir es nie gelernt haben, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, weil wir alles immer selber machen wollen, weil wir alles kontrollieren wollen, weil wir ganz oft das Gefühl haben, nur ich kann es gut machen, nur ich kann es perfekt machen. Wenn ich es nicht tue, dann tut es niemand anders. Gleichzeitig besteht die Gefahr in diesem stark sein wollen, dass wir unsere Bedürfnisse wegdrücken bzw. gar nicht kennen. Also dass wir sie natürlich unbewusst überhaupt nicht hören, erhören, sondern dass wir eigentlich permanent über unsere Bedürfnisse hinweggehen, weil wir wollen ja stark sein. Und das führt früher oder später meiner Meinung nach in einen Burnout, in eine chronische Erschöpfung, in eine Symptomatik, ja die auch auf physischer Ebene liegen kann, Autoimmunkrankheiten, Migräne, permanente Kopfschmerzen oder, oder, oder. Und das ist die große Gefahr dabei und der wollen wir natürlich entgegenwirken. Jetzt stellt sich eben die Frage, warum wir stark sein müssen oder stark sein wollen. Denn das ist etwas, was aus unserem Unterbewusstsein heraus gesteuert wird. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir bewusst machen wollen. Wir möchten eigentlich nicht stark sein, denn wer möchte eigentlich rund um die Uhr stark sein, sondern wir möchten uns eigentlich auch einmal anlehnen können, abgeben können. Wir möchten schwach sein, wir möchten uns ja entspannen können, wir möchten in die Ruhe finden. Dieses Muster des Starkseins ist eine Strategie, die wir vermutlich in unserer Kindheit, in der frühen, in der späteren oder auch in der Jugend entwickelt haben können, gehört also zu einem Entwicklungstrauma, oder einem Bindungstrauma. Und ich möchte hier das Stichwort Parentifizierung nennen. Was bedeutet Parentifizierung? Ich gehe jetzt nur kurz darauf ein. Es geht darum, dass wir im Prinzip die Rollen getauscht haben. Also dass wir als Kind in die Elternrolle gerutscht sind, dass wir vielleicht sogar Verantwortung übernommen haben für unsere Eltern oder einen Elternteil, dass seine Rolle nicht ganz ausleben konnte, weil es vielleicht physisch oder psychisch nicht ähm, anwesend sein konnte für uns oder weil es in unseren Augen schwach war und wir das Gefühl hatten, wenn ich da jetzt nicht eintrete und stark bin, dann geht hier die Familie den Bach runter. Und das heißt, dass das Kind gerät in eine Elternrolle und dadurch kippt, das System oder wird umgedreht. Hör auch gerne noch einmal in die Folge zum Familiensystem bei mir rein. Da gehe ich auch drauf ein. Das heißt, dieses Gefühl der Verpflichtung, ich muss es, ich muss das jetzt in die Hand nehmen, das Ruder oder niemand ist da, der mir hilft, ich muss funktionieren, ich muss das jetzt alleine schaffen, weil meine Mutter oder mein Vater das vielleicht nicht für mich tun können. Ich kann nicht in diese Kindrolle, in diese unbeschwerte, leichte Kindrolle ohne Verantwortung gehen, sondern ich muss in die Verantwortung gehen, ich muss jetzt stark sein, um überleben zu können. Das heißt, es ist eine Überlebensstrategie und die ist ganz oft verbunden mit dem Gefühl der fehlenden Bindung, der fehlenden Geborgenheit und des fehlenden Haltes, was sich eben dadurch erklärt, ne, wenn wir sozusagen in die Rolle eines Elternteils switchen, dass wir dann, dass uns die Bindung fehlt, die wir als Kind brauchen, die Geborgenheit und der Halt. Das heißt, wir müssen uns das irgendwie selber geben. Und da entstehen dann diese Strategien. Ich muss hier mich durchbeißen, ich muss stark sein, ich muss funktionieren, um überleben zu können. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich gibt es auch gewisse Glaubenssätze, die so in unserer Kultur, in der Gesellschaft auch geprägt sind, wie zum Beispiel dieses Indianerkind kein Schmerz oder immer durchhalten. Mir wurde einmal gesagt, ähm, als ich au mädchen in Paris war, weiß ich auch noch, da eine schwierige Zeit hatte, da wurde mir gesagt, was dich nicht umbringt, das härtet dich ab. Und ja, damals dachte ich, ja, okay, klar werde ich härter. Aber wenn ich da heute darüber nachdenke, wie schrecklich eigentlich, also was mich nicht umbringt, härtet mich ab. Hm. Okay, also das sind so diese Glaubenssätze, auch wurde ja ganz oft gesagt oder wird ganz oft gesagt, naja, früher, denen ging es auch nicht gut, den Großeltern oder der Kriegsgeneration, die hatten es auch nicht leicht, die mussten auch stark sein. Und natürlich hat das alles damit zu tun, aber das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt heute deswegen stark sein müssen. Und was dann noch dazu kommt, denke ich, ist die Belastung heute durch unsere Familienstrukturen. Also das berühmte Dorf, das weggefallen ist, Kleinfamilien, alleinerziehende Eltern. Das ist eine extreme Belastung. Also Doppelbelastung wird ganz oft genannt bei Müttern oder auch bei Vätern natürlich, aber ganz oft dieses Beruf, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, es sind Strukturen in unseren Familien, die meiner Meinung nach nicht biologisch gesund sind, also die uns nicht gesund lassen können, die uns eigentlich auf Dauer nur krank werden lassen können. Gerade wenn ich alleinerziehende Elternteile anschaue, die rund um die Uhr für ihr Kind einstehen müssen, zuständig sein müssen und nebenbei noch arbeiten müssen, dann auch noch finanzielle Sorgen haben und, 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 und da geht es ohne dieses Starksein ja gar nicht. Ähm, Mental load als ein ganz großes Stichwort. Unsere, ja, unsere Familienstrukturen, die es nicht erlauben, ganz oft überhaupt schwach sein zu dürfen. Ich habe einige Klientinnen, die auch alleinerziehend sind und ja, die mir sagen, sie haben keine Minute alleine, um irgendwie für sich mal da zu sein oder um schwach sein zu dürfen, weil sie entweder auf der Arbeit sind oder mit dem Kind zusammen sind. Und und das sind so Punkte, da fällt es natürlich einfach total schwer, sich dieses Schwachsein zu erlauben. Und nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auf die Frage eingehen, was kannst du dennoch tun, um aus dieser Starksein-Spirale, Negativspirale rauszukommen? Denn je länger du stark sein möchtest und musst, umso eher landest du ganz weit tief unten und wirst dich in die Erschöpfung bringen und in dem Burnout vielleicht und in Krankheiten. Also es macht schon Sinn, unter Berücksichtigung all der Belastung, die es gibt, zu schauen, okay, muss ich wirklich so stark sein, wie ich bin? Oder gibt es vielleicht doch einige Möglichkeiten, dieses Starksein ein bisschen ähm, ja abzuschwächen oder auch immer mal wieder dieses Gefühl der Schwäche erleben zu dürfen? Und ich bin mir sicher, dass vor allen Dingen der erste Punkt, den ich genannt habe, die Entwicklungstraumata, die Bindungstraumata zum Thema Parentifizierung stark sein müssen. Du musstest stark sein in der Kindheit. Das, das glaube ich der größte Faktor ist, der bis heute in dein Leben mit reinspielt. Und jetzt lass uns einmal schauen, was du also tun kannst, wo du ansetzen kannst. Was kannst du jetzt also tun für einen gesunden Umgang mit dem Starksein? Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist bei mir eigentlich immer diese Wahrnehmung, das Bewusstwerden bzw. Bewusstsein überhaupt dafür entwickeln. Denn wenn wir gar nicht wissen, wo wir sind, wie sich das anfühlt, was eigentlich das Problem ist, wo das herkommt, dann können wir auch schlecht was dran ändern. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage, erstmal zu bestimmen. Und vor allen Dingen nicht nur zu bestimmen, sondern auch anzunehmen, wo ich bin. Und das ist bei vielen Burnout- äh, Klientinnen gar nicht so einfach, denn dieses Ich bin nicht mehr stark jetzt, ich bin den Abgrund hinuntergestürzt sozusagen, ist ganz, ganz, ganz schwer das anzunehmen. Also deswegen jetzt erst einmal schauen, werde dir bewusst, nimm einmal wahr, erstmal, wann bin ich überhaupt stark, ohne stark sein zu wollen und ohne zu müssen? Also diese Reflexion, in welchen Momenten bin ich vielleicht auch zu stark? In welchen Momenten kann ich nicht abgeben? Also in welchen Momenten kann ich auch nicht Nein sagen? Welche welche Dinge reiße ich vielleicht regelrecht an mich aus? Welcher Kompensationsstrategie heraus auch immer? Oder aus welchem Bedürfnis heraus auch immer? Warum kann ich nicht abgeben? Wann kann ich nicht abgeben? Und dann auch so die Frage, kenne ich meine Grenzen überhaupt? Setze ich überhaupt Grenzen in meinem Alltag? Wo liegen meine Grenzen überhaupt? Also was geht mir zu weit? Wo übergehe ich meine Grenzen? Wo überschreite ich meine Grenzen? Wo lasse ich jemanden über meine Grenzen hinwegtrampeln? Welche sind meine Bedürfnisse? Da habe ich in der letzten Folge zugesprochen. Hör dir die gerne nochmal an. So dieses ganz basic Wissen eigentlich. Welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Und wann sind die wichtig in meinem Tagesablauf? Und wenn ich das auf dem Schirm habe, dann kann ich auch eher gesunden Umgang damit finden, mit meinen Grenzen, was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich zulasse, was ich nicht zulasse und wann ich mir vielleicht auch eine Pause gönnen darf. Wann übergehst du deine Bedürfnisse? In welchen Momenten? Dann frag dich einmal, wann bin ich zu stark und warum bin ich zu stark? Und jetzt kannst du eben genau diesen Punkt der Parentifizierung mal bei dir hinterfragen oder da mal hinschauen. Wie war das in deiner Kindheit? Seit wann musstest du stark sein? Wann hat das begonnen, dieses Starksein? In welchem Moment deines Lebens hast du begonnen, stark sein zu müssen? Und hier kannst du dir eine Tabelle anfertigen. Und zwar in eine Spalte schreibst du mal ähm, das Alter, also zum Beispiel neun Jahre. Und dann schreibst du eine Situation hin. Vielleicht, ja mein Vater ist psychisch erkrankt oder war lange weg und meine Mutter war ganz alleine. Dann der Glaubenssatz danach, ich muss helfen, ich muss stark sein, um meiner Mama vielleicht zu helfen. Sowas könnte da zum Beispiel stehen. Das heißt, da hast du schon mal wie so eine Chronologie und da kannst du mal auflisten, in welchen Momenten deines Lebens musstest du stark sein, kannst du dich an Momente erinnern. Das heißt, woher kommt dieses Bedürfnis nach dem Starksein, wie kannst du dir das erklären? Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das zu verstehen. Dann geht es in einem nächsten Schritt darum, wenn du dir bewusst geworden bist, das Fühlen zu üben, das, was die meisten von uns überhaupt nicht kennen. Kennst du deine Gefühle, kannst du sie benennen und vor allen Dingen kannst du sie in deinem Körper spüren? Kannst du die Wut in deinem Körper spüren, fühlst du sie, die Trauer die Angst, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, das ist hier ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du immer stark sein musstest, bist du vermutlich wütend, ständig übergangen worden zu sein. Und diese Wut kannst du bis heute spüren. Also dieses Gefühl, meine Bedürfnisse zählen hier überhaupt nicht. Was ich hier brauche, gilt überhaupt nicht. Es wird einfach über meine Bedürfnisse drüber hinweg getrampelt. Das kann so eine Wut sein. Ich komme zu kurz, war ganz lange einer meiner Glaubenssätze. Ich komme hier zu kurz. Dann kann es auch sein, dass du eine Trauer spürst. Eine Trauer vielleicht darüber, dass du einen Teil deiner Kindheit oder deiner Jugend nicht ausleben konntest. Dass du vielleicht diese Freilebigkeit, diese Unbeschwertheit der Kindheit nicht leben konntest. Das kann auch sein. Es könnte auch sein, dass du eine Angst spürst vor dieser Überforderung. Dieser Leistungsdruck, dass du immer, immer leisten musstest, dass du immer stark sein musstest, warum auch immer. Und das kann eine Angst hervorrufen und diese Angst wiederum kann dich zu einem Kontrolletti werden lassen und zu einem Perfektionisten, einem Perfektionistin. Und dann kannst du auch nochmal hineinfühlen, welches Gefühl möchtest du nicht fühlen, indem du stark bist. Fühl da mal hinein. Was möchtest du nicht fühlen, wenn du stark bist? Was fühlst du da nicht? Bei mir ist das die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Fühl da mal hinein, ob du da auch was spürst. Also kann es sein, dass du stark sein möchtest, um die große Ohnmacht, die Hilflosigkeit nicht zu spüren. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Techniken geben oder Methoden, Übungen, wie du das wirklich praktisch in deinen Alltag holen kannst, dieses Gefühl des ja nicht mehr stark sein zu müssen. Also der erste Schritt ist natürlich die Bewusstwerdung. Ne? Also geh nochmal zurück zu dem ersten Punkt. Werde dir wirklich bewusst. Beobachte deine Bedürfnisse, deine Grenzen. Ähm, schau mal, wie das bei dir überhaupt sich ähm, ja manifestiert in deinem Leben, dieses Gefühl des stark sein müssen. Und dann versuch doch mal eine Minute nur, schwach sein zu dürfen. Und zwar kannst du dir sagen, So, wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt mich anlehne, so wie ich das jetzt hier gerade mache, wie fühlt es sich an, wenn ich mich jetzt anlehne und ich weiß, dass in dieser einen Minute nichts passieren wird mit mir, dass ich sicher bin, dass ich in dieser einen Minute nicht stark sein muss. Und dann schau mal, wie sich das in deinem Körper anfühlt, welches wohlige Gefühl sich da vielleicht breit macht. Vielleicht entsteht aber sogar auch eine Angst, eine Unruhe, weil du auf einmal merkst, so, oh, jetzt muss ich ja ruhig sein. Aber vielleicht entsteht diese Weite, diese wohlige Wärme in dir, wow, ich kann mich einfach mal zurücklehnen und da passiert nichts. Versucht es mehrmals am Tag, wirklich diese eine Minute einfach nur schwach sein dürfen. Ich muss jetzt nicht stark sein. Und dann überleg dir einmal, wer in deinem Umfeld kann dich halten? Bei wem darfst du dich fallen lassen? Mir fiel das ganz lange Zeit wirklich schwer, mich fallen lassen zu können, auch meinem Partner mich in den Arm fallen lassen zu können und einfach zu sagen, ja, ich werde jetzt gehalten. Ich darf jetzt klein sein und schwach sein. Ich darf getragen werden. So dieses Gefühl, ja, ich stelle mir das so vor, dieses Sling, ne? also der ähm, das Tragetuch, wo wir die Babys tragen. Also dieses Gefühl zu haben, ich werde getragen und das kannst du dir schenken, indem du ganz viel mit deinem Nervensystem arbeitest. Hör dir auch hier die weiteren Podcast-Folgen dazu an, zum Nervensystem. Ich habe ganz wunderschöne Folgen im Dezember, ein Lagerfeuer dir aufgezeichnet, wo es um Nervensystemsregulierung geht, wo es um deinen sicheren Ort geht. Ganz wunderschön und das möchte ich dir empfehlen, dass du das einfach mal ausprobierst. Das heißt, dieses dir selber diese Umarmung schenken, dieses Gehalten werden, dich streicheln, dich sicher halten, diese Geborgenheit dir schenken, die dir vielleicht damals gefehlt hat. Und dadurch lernst du eben nach und nach mehr Sicherheit zu spüren und auch bei dir zu sein und dann auch zu merken, okay, dieses Starksein darf ich verabschieden. Das ist eine Geschichte von früher. Das brauche ich jetzt nicht. Ich kann jetzt auch mal schwach sein. Und wenn du diesen kindlichen Anteil, denn im Prinzip geht es um einen kindlichen Anteil, wenn du den annimmst und merkst, okay, es ist vorbei, es ist ein ganz starker Satz, das zu sagen, es ist vorbei, ich muss jetzt nicht mehr stark sein. Das ist eine Geschichte von früher. Jetzt bin ich ein Erwachsener und jetzt darf ich mir erlauben, auch mal schwach zu sein, da wird nichts passieren. Und dann kannst du auch versuchen, an deinen Grenzen zu arbeiten. Und das ist auch nicht einfach. Das übe ich in ganz vielen Coachings, auch in Rollenspielen. Das fällt so schwer, dieses Grenzen setzen. Sanfte Grenzen, starke Grenzen. Also melde dich da sehr gerne bei mir, wenn du Hilfe brauchst, dass wir das einmal üben. Wie sieht es aus, dieses Grenzen setzen? Dieses überhaupt bei dir anzukommen, dieses Ja zu dir zu sagen und Nein zum anderen zu sagen. Das ist ganz, ganz schwierig für ganz viele. Und ja, das sind so die, die Tipps, die ich dir jetzt heute mitgeben möchte. Ich glaube, das reicht auch schon. Das ist schon genug. Da könnte man jetzt noch eine ganze Stunde drüber sprechen, über das ganze Thema. Aber mir geht es jetzt einfach nur darum, wirklich, dass dir das bewusst wird, dass du das reflektieren lernst und dass du vielleicht anfängst, diese inneren Anteile, die stark sein mussten, ja, anzunehmen, zu umarmen, und nachzunähren in gewisser Weise und zu integrieren. Und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe auch ein Special-Angebot diesmal. Und zwar möchte ich auch dir einmal die Möglichkeit geben, viele sagen, so ah, ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Coaching. Da gibt es so viele, viele große Hemmschwellen, ich biete dir ein Einzelcoaching, ein einstündiges Einzelcoaching zu einem reduzierten Preis an. Das heißt, schau in die Shownotes, guck es dir an, das Angebot und vielleicht passt es ja für dich. Das heißt, nutz die Chance, die ich jetzt dir einfach hier einmal geben möchte, einfach so als Goodie. Schau gerne die Shownotes, hör dir die anderen podcast Podcastfolgen zum Thema an. Da ist viel, viel, viel Wissen drin, glaube ich, was sehr wertvoll ist. Das heißt, wir haben heute darüber gesprochen, welche Gefahr besteht durch dieses stark sein müssen. Also wirklich Stichwort Burnout, Krankheiten, Erschöpfungssyndrom und, und, und. Dieses ständige stark sein müssen macht dich krank. Dann haben wir erkundet, warum wir eigentlich stark sein wollen oder müssen, woher das kommt. Über die Kindheit, Entwicklungstraumata, aber auch so, ja, transgenerationale Traumata-Glaubenssätze, die uns über die Kultur, über unsere Gesellschaft vermittelt werden. Und eben auch ja die heutigen äh, Familienstrukturen, die es nicht unbedingt erleichtern, schwach sein zu dürfen. Und dann haben wir über den Punkt gesprochen, wie kannst du üben, einen gesunden Umgang damit zu finden, mit diesem Starksein oder eben auch schwach sein dürfen. Das heißt über Bewusstwerden, Wahrnehmung, das ist die erste Ebene, beobachten das zweite ist über das Fühlen, also wirklich zu spüren, wo spürst du das, welche Gefühle sind damit verbunden. Und dann eben auch die Techniken, also Übungen, um schwach sein zu dürfen, das mal in einem sicheren Rahmen auszuprobieren. Und vor allen Dingen durch ganz viel Regulierung des Nervensystems, denn das bietet dir die Sicherheit Schwach sein zu dürfen, dass du also aus diesem Aktivitätsmodus rauskommst und in den Entspannungsmodus kommst, wo du dich sicher fühlst und wo du eben nicht ständig in Aktion und Abachtstellung sein musst. Jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mach es ganz gut. Passt gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Henriette.